0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 14 von Feeling Finances. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Das Thema der heutigen Folge ist nämlich, wie ich anfange, meine Einnahmen zu erhöhen. Und nach dem Feedback von euch, wo es immer mal wieder Rückfragen gab, wie ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin, werde ich dir hier ein paar Einblicke zu meinen Anfängen meiner persönlichen Feeling Finances Reise geben, als ich begann, eine neue Beziehung zu Geld aufzubauen. Und bevor ich damit starte, nochmal vorab ganz, ganz wichtig, ich gebe dir hier Einblicke in meine ersten Schritte. Das ist kein Step-by-Step-Plan, den du eins zu eins kopieren kannst, denn du bist eine einzigartige Persönlichkeit mit einem ganz anderen Lebenskontext, anderen Wünschen, Interessen und Präferenzen. Und deswegen, ich lade dich einfach dazu ein, die Systematiken hinter meinem Feeling-Finances-Weg herauszufiltern und auf dich und deine Situation eigenständig anzuwenden. Und wenn dir das irgendwie unmöglich erscheint, du stagnierst oder überfordert bist, dann lade ich dich einfach dazu ein, ins Feeling-Finances-Coaching mit mir zu gehen. Dann gehen wir genau diese Schritte gemeinsam an. So, jetzt lass uns direkt mal in den Inhalt der Folge einsteigen. Genau, meine Anfänge zu meiner persönlichen Feeling-Finances-Reise datiere ich mal zurück auf Ende 2019. Das war so ja, Oktober, November herum 2019. Da war ich tatsächlich finanziell am absoluten Limit. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einer älteren Podcast-Folge kurz mal angerissen gehabt. Und ich wusste nicht, wie ich die Miete meines WG-Zimmers damals zahlen sollte. Und habe ja immer mal wieder so Monate gehabt, wo ich am Ende des Monats mit 10 bis 20 Euro, die ich mir bar abgehoben habe vom Bankautomaten, habe ich im Supermarkt geschaut, okay, wie kann ich jetzt mit diesem Geld das Essen für eine ganze letzte Woche im Monat holen um da, und davon halt überhaupt auch satt werden zu können. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das ein deutscher Satz war, keine Ahnung, aber die Quintessenz ist, glaube ich, klar geworden. Und ich habe nämlich, also wie es dazu überhaupt kam, dass ich solche finanziellen Engpässe hatte, ich habe halt als Fre Freelancerin damals so wenig verdient, weil ich vor allem durch zwei unbewusste Glaubenssätze aus meinem Leben durch mein direktes Umfeld geprägt wurde. Und ein Punkt, ähm, den greife ich mal auf, der steht auch repräsentativ für andere Glaubenssätze natürlich. Allerdings ähm, finde ich, der verdeutlicht das noch mehr. Als Kind wurde mir von meinem Papa immer gesagt, mucho trabajo, poco dinero. Und mein Papa konnte kein Spanisch. Und das war das Einzige, was er auf Spanisch konnte. Um, übersetzt heißt das nämlich viel Arbeit für wenig Geld. Und ich habe auch immer gesehen, wie viel er gearbeitet hat, auch zeitlich und so. Und das hat mich halt irgendwo auch geprägt natürlich. Und habe ich tatsächlich auch, wenn ich jetzt zurückblicke, total angenommen und auch in meinem Leben sozusagen mitverkörpert, um quasi die Richtigkeit dieses Glaubenssatzes äh, zu bestätigen. Also bei mir war es dann auch so, ich habe 24-7 gearbeitet, Montag bis Sonntag, ähm, war dann mal froh, wenn ich mal irgendwie so einen halben Sonntag frei hatte oder sowas und das hat trotz Also da ist trotzdem nicht viel bei rumgekommen. Und der zweite Glaubenssatz ist, aus der Persönlichkeitsentwicklungsszene, in der, der ich mich seit, also in Anführungsstrichen Persönlichkeitsentwicklungsszene, ich finde den Begriff nämlich auch nicht so geil, aber gut, in der ich mich eben seit 2017, 2018 bewegte, da hieß es immer, verdienen kommt von dienen. Und es gibt noch ganz viele andere Variationen von diesem Satz. Und im Endeffekt heißt das in der Realität, Du sollst für Mentoren und Unternehmen erstmal for free oder für sehr wenig Geld arbeiten, weil du ja noch so viel lernst beim Arbeiten und allein diese Learnings sind ja so viel mehr wert und du kannst so viel draus machen und, ähm, und deswegen brauchst du gar nicht bezahlt werden für die Arbeit, die du da leistest. Deswegen beweist dich erstmal und dann kannst du im zweiten oder vielleicht dritten Schritt dafür Geld bekommen. So. Das ist der größte Bull- Shit, denn was macht denn dieser Satz mit einem? Also bei mir persönlich, ich habe körperliche Symptome tatsächlich bekommen mittlerweile, also zu, zu einem gewissen, in einem gewissen Stadium in meinem Leben. Das ging, also beispielsweise bei Gehaltsgesprächen, ich habe Schweißausbrüche bekommen, ich habe angefangen zu stottern, ich war total unsicher. Und dieser Satz oder generell diese dieses Umfeld, die, die haben das ja auch alle ähm, quasi übernommen und halt auch quasi als, als Grundlage für alles genommen und meint, das, ist, das hat seine Richtigkeit. Und niemand hat so richtig hinterfragt. Und dadurch hat sich bei mir auch mein Selbstwertgefühl einfach ins Negative entwickelt. Ja, also Ende 2019, ich habe einfach brav das Geld im Endeffekt eingenommen, was mir angeboten wurde und habe halt nie verhandelt, weil ich mich halt einfach so schlecht dabei gefühlt habe. Ich habe... Gewissensbisse gehabt, wenn ich bei einem Startup angefragt habe, ob ich meine eine, also ob ich mehr verdienen darf, so, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und also ja, <lacht> das dazu und wie ich überhaupt ja, quasi überlebt habe, obwohl ich so wenig verdient habe, ich habe tatsächlich einfach regelmäßig meine Kreditkarten überzogen und dann immer zum Monatsanfang, wenn das Geld reingekommen ist auf dem Konto, das Geld schnell auf diese Kreditkarte überwiesen um äh, ja, die, das Zeitfenster ähm, einzuhalten, indem man das Geld zurückzuzahlen hat und dann direkt wieder zurück aufs Bankkonto überwiesen. Ja, schön, ne? <lacht> so Also ich habe jetzt gemerkt, oder zu dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, dass ich jetzt handeln muss, weil es war für mich keine Option, irgendwie bei meiner Familie anzufragen, mit Mitte 20 ähm, Geld zu bekommen, um mir die Miete oder das Essen zu leisten. Und das war der Punkt, wo ich echt angefangen habe, alles zu hinterfragen. Ähm, ich habe mich gefragt, warum bin ich da, wo ich jetzt bin? Und die Frage habe ich quasi mit diesen zwei Glaubenssätzen, die ich dir eben mit an die Hand gegeben habe, größtenteils beantwortet. Und natürlich gibt es noch mal ein paar andere Sachen, ähm, aber das waren so die zwei größten Punkte. Dann äh, die Schlussfolgerung daraus war für mich, alles, was ich bisher wusste oder beigebracht Beigebracht bekommen hatte, war für Arsch. Ist einfach so. Und ich habe mental komplett alles weggeschmissen, was ich bisher gedacht oder getan hatte in Bezug auf Geld und wurde, und das ist ganz wichtig, jetzt erstmal im ersten Schritt zum Detektiv meines eigenen Lebens. Beispielsweise, ich habe gesehen, okay, ich habe mich immer auf einen Hauptkunden verlassen und mich damit abhängig gemacht aufgrund eines Be Sicherheitsbedürfnisses, was ich hatte, was aber per se nicht gegeben werden kann. Oder die Sicher ich habe gemerkt, dass die einzige Sicherheit, die ich habe, ich selber bin. Und nicht irgendein Unternehmen, wo ich der Hoffnung irgendwann mal ge mehr Geld zu verdienen hab hatte. Also, das, das hat einfach nicht funktioniert. Das habe ich einfach gemerkt, als ich mich mal hingesetzt habe und wirklich reflektiert habe, was ich gerade alles tue. Oder in meiner, in meiner Wahrnehmung auch falsch mache. Ja, ich habe einfach generell dann weiter hinterfragt, was für Verhaltensweisen lege ich an den Tag, die nicht förderlich sind. Beispielsweise habe ich gemerkt, wie oft ich im Kopf denke, ich habe kein Geld dafür. Und wenn ich was sehe, was ich cool finde, dafür habe ich kein Geld, das kann ich mir nicht leisten. Und ich habe mich überall limitiert. Und ich habe erstmal gemerkt, wie oft ich das im Alltag mache. Das ist so krass gewesen für mich. Und... Ich habe dann, weil ich gesagt habe, hey, all diese Sachen, die ich denke und tue und mache, die haben mich genau in diesen Tiefpunkt gebracht, wo ich jetzt stehe. Und jetzt ist der Zeitpunkt, das Gegenteil von allem zu tun, was ich bisher getan habe. Also immer, wenn ich gesagt habe, ich habe kein Geld dafür, habe ich die Dinge gekauft. So, ähm, klar, ich, ich war ja jetzt nicht am Kurfürstendamm irgendwie shoppen oder so. Das hätte die Kreditkarte wahrscheinlich nicht mehr mitgemacht. Aber beispielsweise, ich, ich erinnere mich noch an eine Sache. Ich habe immer wieder diese Mini-Fruit-Snacks an der DM-Kasse gesehen gehabt. Die waren irgendwie ein oder zwei Euro. Ähm, und das war so eine Mini-Packung, wo gefühlt ja nichts drin ist. Wahrscheinlich auch noch die Hälfte der Packung Luft war. Und ich habe immer gedacht, okay, wie die wohl schmecken. Naja, aber für so wenig würde ich jetzt nicht. 2 Euro ausgeben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt kaufe ich es. Jetzt erst recht. Und dann habe ich gemerkt, dass es gar nicht so geil gewesen und dass ich gar nicht mehr haben will. Ist auch vollkommen fein, es war kein Fehlinvest in dem Sinne. 2 Euro ist jetzt nicht so wild, ne? ähm, Aber es hat mir eins aufgezeigt. Ich habe mich nicht mehr arm gefühlt, dadurch, dass ich das nicht kaufen wollte oder konnte. Und jetzt weiß ich, dass ich es gar nicht haben will. Dementsprechend hat sich da ein Knoten für mich gelöst. Und das war so der Stein, der ins Rollen gekommen ist. Und da habe ich immer mal wieder so ein paar Sachen geholt in, in kürzester Zeit, einfach, ja, um mir zu zeigen, ich kann es mir holen, wenn ich will. Und das bringt dich auch auf eine neue Frequenz. So, Du bist nicht mehr ganz halt in diesem Mangel. Ja, äh, das dazu. Ich könnte auch tausend Sachen dazu sagen, aber gut, machen wir weiter. Ich habe mich außerdem auf die Suche nach neuen Kunden begeben, die bereit sind, auch höhere Stundenlöhne zu bezahlen, weil sie wissen, dass ich einen monetären Mehrwert mitbringe. Und ich habe ja, hab aufhören wollen, mich von einem Hauptkunden abhängig zu machen. Und jetzt ganz wichtig, dabei war ich auch super offen, mich an die Bedürfnisse des Marktes auszurichten. Das heißt, ich habe unter anderem auch Sachen getan, die ich vorher noch nie gemacht habe, wo ich mir das gar nicht im ersten Schritt vielleicht auch nicht so ganz zugetraut habe, aber wo ich wusste, ey, ich, ich fuchse mich da rein für das Geld. So. Ähm, ich habe zum Beispiel eine Webseite für Immobilienunternehmen gebaut, ohne jegliche Vorkenntnisse. Und ich habe mir einfach diese Skills online innerhalb von zwei Tagen angeeignet und dann direkt in drei Tagen diese Webseite gebaut und der Kunde war super zufrieden und ich habe mehr Cash gehabt. So. Also was, was möchte ich dir damit mitgeben, beispielsweise mit, dem, mit dieser Anekdote? Sei offen, probier dich aus, Du musst ja nicht das, was du tust, dein ganzes Leben lang machen, sondern erweitere einfach mal deinen Horizont und lass dich nicht limitieren durch Gedanken wie, darin bin ich nicht gut oder das kann ich nicht, ähm, dafür bin ich nicht gemacht. Woher weißt du das denn? Hast du das wirklich mal ausprobiert oder urteilst du aufgrund von deinen Annahmen? Es geht nämlich meistens gar nicht darum, was du kannst oder nicht kannst, sondern ob du bereit bist, Energie zu investieren und umzusetzen. Du wirst doch sowieso, egal wo du bist, erstmal eingearbeitet. Und wenn du dich dann noch weiter informierst und recherchierst und weiterbildest in der Hinsicht, dann ist doch alles fein. Und ein weiterer Punkt, den ich damals gemacht habe, das weiß ich noch, und das habe ich lange nicht mehr gemacht äh, zu dem Zeitpunkt. Ein Vision Board mit äh, vor allem materiellen Dingen, die mir oder in mir ein Gefühl von Wohlstand ausgelöst haben. Zum Beispiel, ich weiß noch ganz genau, auf diesem ersten Vision Board war so ein Bild von einem Prada-Portemonnaie. Und nicht nur einfach von einem Prada-Portemonnaie, sondern das Prada-Portemonnaie war so geöffnet. Es lag auf einer weißen, also auf einer weißen Oberfläche war diese Packung von Prada und da drin in diesem Box quasi das Prada-Portemonnaie so geöffnet. So nach dem Motto, also ich hätte ja auch ein Bild von einem Prada-Portemonnaie einfach ausdrucken lassen können. Aber nein, ich habe das so gemacht, dass ich quasi schon den Blick darauf habe, als ob es meins ist. Und warum habe ich das gerade betont mit der weißen Oberfläche, auf dem diese Prada-Box lag? Weil ich zu dem Zeitpunkt einen Schreibtisch hatte, der eine weiße Oberfläche hatte. Und damit wurde das für mich einfach realistischer. Und dadurch, dass das Prada-Portemonnaie auch noch geöffnet ist, weil meistens siehst du ja Portemonnaies geöffnet immer nur, wenn du selber dein Portemonnaie öffnest, deswegen... Schau auch, dass du die Perspektive beispielsweise bei solchen Bildern einfach mal änderst, nicht ein Haus zeigst, was du haben willst von außen, sondern einfach mal die Wohnung, das Wohnzimmer, die Einrichtung, der Blick von innen nach draußen, weil es ist ja deins. Ich habe mir, ja, ich habe auch dadurch angefangen, erste finanzielle Ziele so zu setzen. Zum Beispiel eben, wie gesagt, das mit dem Portemonnaie jetzt. Ich habe gesagt, ich will mir das oder ich werde mir das zum Geburtstag 2020 schenken. Als Belohnung dafür, dass ich jetzt so Vollgas gebe, um meine Einnahmen zu erhöhen. Und ich habe dieses Vision Board täglich mit den Augen gesehen und mit dem Herzen gefühlt. Ich habe gefühlt, wie es ist, das in meinen Händen zu halten. Und somit meine energetische Frequenz immer weiter erhöht mit der Zeit. Und dann habe ich umgesetzt, Fokus total auf das Thema Geld gelegt und auf das Thema Finanzen, nachdem ich mein ganzes Leben lang mir gesagt hatte, Geld ist mir nicht so wichtig. Und falls du auch so denkst und irgendwie Geld für Herausforderungen in deinem Leben siehst, streich komplett diesen Satz aus deinem Hirn. Geld ist mir nicht so wichtig. Das ist der größte Schwachsinn und die größte Selbstlüge beim Thema Geld und Finanzen aus meiner Sicht. Dieser Satz sagt im Endeffekt eigentlich nur aus, dass du dem Geld eine negative Bedeutung gibst und deswegen dich mit diesem Thema nicht beschäftigen willst und kannst. Ich wurde auch zum Beispiel gefragt, ob ich irgendwelche Kurse und Mentorings genau dafür hatte oder wer oder was mir dabei geholfen hat. Ganz ehrlich, der Beginn meiner eigenen Feeling-Finances-Reise war eine One-Woman-Show. Ich habe einfach das Gegenteil getan von dem, was ich bisher getan habe, und wusste nicht, was passieren wird. Ich wusste es einfach nicht, aber ich hatte keine andere Wahl mehr. Ich habe mich tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch, weiß ich noch ganz genau, bewusst von allem abgewandt, weil die Glaubenssätze von anderen hatten eben diese toxischen Auswirkungen auf mich. Und deswegen wollte ich das einfach vermeiden und habe einfach nichts mehr konsumiert, sondern ich habe einfach intuitiv gehandelt und einfach das Mantra Tue das Gegenteil verfolgt. Das war alles mehr als riskant tatsächlich. Also ich meine, wenn ich nicht weiß, ob ich nächsten Monat genug Geld habe, um die Miete zu zahlen, dann noch zu sagen, ja, ich kaufe mir jetzt mal alles, was ich hier sehe, was ich geil finde. Klar, im gewissen Rahmen habe ich ja gesagt, okay, es sollte jetzt nicht 100 Euro übersteigen oder sowas. Aber grundsätzlich war das schon ein Risiko, was ich eingegangen bin. Doch glücklicherweise war das genau auch der Wendepunkt für mich. Ich habe nämlich durch diese Schritte, die ich gegangen bin, meine Einnahmen von drei bis knapp vierstellig auf mittlere vierstellige Beträge erhöht, innerhalb von drei Monaten. Und erst nach einem halben Jahr, nachdem ich mir ein gewisses Fundament aufgebaut hatte, habe ich begonnen, Bücher und Podcasts zu diesen Themen zu lesen, weil ich einfach eine ganz andere Grundlage jetzt hatte. Jetzt war es nicht so, dass ich einfach blind die Sachen umgesetzt habe und irgendwie gar keinen Kontext dazu hatte, sondern ich habe schon ein Fundament, auf dem ich aufgebaut habe und konnte die Sachen in dem richtigen Kontext sehen. Aber dadurch, dass ich erstmal diesen Nebel oder dieses Schattenthema Geld und Finanzen aufgelöst hatte für mich oder zumindest angefangen hatte aufzulösen, konnte ich erstmal das empfangen, was die Autoren zum Beispiel von Büchern überhaupt sagen wollten. Vorher war das ja so, ich habe eine Wand gegenüber Geld gehabt innerlich, die, also da, der ganze Content ist abgeprallt oder auf komische Art und Weise in mich gedrungen und ich habe das voll falsch aufgefasst, weil das Fundament einfach nicht da war. Und dann, wie gesagt, nach einem halben Jahr habe ich erstmal wieder angefangen damit und das erste Buch, was ich gelesen habe, war dann Rich Dad Poor Dad zu dem Thema, also von Robert Kiyosaki. Und da fing es dann an, dass ich das Prinzip von lass dein Geld für dich arbeiten wirklich verstanden und verinnerlicht habe und umgesetzt habe. Und das ist dann wieder ein anderes, äh, weiteres Kapitel im Thema Vermögensaufbau. Ja, aber soviel dazu erstmal. Wir sind damit auch schon am Ende dieser Folge. Danke dir fürs Einschalten und falls du möchtest, äh, gib mir gerne Feedback zu der Folge. Ähm, vielleicht hast du Rückfragen zu einigen Punkten, dann kann ich das auch noch mal näher erläutern. Ansonsten habe ich tatsächlich nächste Woche, also heute ist der 1. Juli, nächste Woche am 7.7. um 19 Uhr beginnt Finance Flow. Finance Flow ist ein Gruppenaktivierungskatalysator, wo wir weg von dieser Opfermentalität in Sachen Geld und Finanzen, hin zu deinem Money-Magnet-Ich kommen. Das heißt, genau das, was ich meinte, es gibt zig äh, Podcasts, Bücher oder sonst was, ja, wo vor allem dann irgendwas gepredigt wird, was beispielsweise, wenn du dich in der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen, ähm, ja, umtreibst, dann kennst du ja sicherlich das Thema positive Affirmationen. Ja, also Affirmationen sind einfach Glaubenssätze, die du dir aufsagst, bis sie dann quasi verinnerlicht werden von dir. Und wenn du das Gefühl hast, irgendwie, ich habe diese Affirmation schon durch und es passiert einfach nichts, dann ähm, lade ich dich dazu ein, bei Finance Flow mitzumachen. Es kostet 123 Euro netto. Und geht sieben Tage lang, also wir haben am 7.7. um 19 Uhr den Kickoff. Da werde ich mit dir eineinhalb Stunden lang in einem Webinar, das wird ein Gruppencall sein, da werden wir gemeinsam ähm, ein Modell besprechen und basierend darauf wirst du deinen eigenen Actionplan kreieren, der für dich dienlich ist, um auf dein nächstes Money-Level zu kommen. Egal, wo du stehst, egal, ob du selbstständig bist oder angestellt oder was auch immer, ja, egal wo du stehst, ähm, du wirst dieses Modell auf dich und deine Situation anwenden können. Die ist Situation klären für dich und die Zielsetzung, um wie du die ersten Schritte gehen kannst, um dahin zu kommen. Und vor allem einfach aus Fülle heraus zu agieren und das Leben zu leben, was du verdienst. Ja, dazu lade ich dich herzlich ein. Deswegen schreib mir gerne auf Instagram, wenn du daran Interesse hast. Und genau, vielleicht noch dazu, also es wird sieben Tage Support geben von meiner Seite. Das heißt, bei der Umsetzung, wenn es nochmal Fragen gibt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Es wird dann eben so ein Gruppencontainer sein, den wir kreieren gemeinsam. In diesem Gruppensupport werde ich dir dann über Telegram einfach immer wieder Input geben, wenn es Rückfragen gibt. Du kannst von den Fragen und Antworten der anderen lernen. Wir werden gemeinsam die Erfolge feiern. Und ja, du wirst endlich für dich losgehen und einfach ja, aufs nächste Money-Level kommen. Und darauf freue ich mich, ja. So, also, wenn du daran Interesse hast, schreib mir gerne auf Instagram, hope.feelingfinances. Und dann freue ich mich, nächste Woche dich eine Woche zu begleiten und das Beste aus dem rauszuholen, was für dich, was für dich dienlich ist, was du erreichen willst, was auch immer. Ich bin hier für dich. Schön. Alles klar, dann freue ich mich, ähm, von dir zu hören auf Instagram und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall oder hören uns besser gesagt bei der nächsten Folge nächste Woche. Mach's gut.